0: Ooh
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris pour cette nuit du risque. Nous sommes donc en direct pour la clôture du Festival des idées et pour l'occasion, nous avons le plaisir d'être dans un lieu pas comme les autres, une piscine. Oui mais pas n'importe laquelle puisque nous sommes à la piscine Payron, un bâtiment riche en histoire. A priori eau et plateau radio ne font pas bon ménage mais nous avons décidé de nous jeter à l'eau. Et oui, risque, audace ou encore danger, tous ces termes sont proches. Et pourtant, on ne désigne pas exactement la même chose. Dès qu'il y a risque, il y a tension, science mise en exergue d'une perte ou d'un bénéfice potentiel. Nombreux sont les légendes urbaines autour du risque et du hasard, de l'intervention inopinée de la pénicilline jusqu'à Bayard, jusqu ba, jusqu le proche chevalier sans peur et sans reproche, jusqu'aux amateurs d'adrénaline ou aux adeptes des jeux de hasard. Vous l'aurez bien compris, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En tout cas, c'est ce que veut le dicton. La notion de risque implique bien une perte ou un gain. En jouant au poker, on perd de l'argent. En faisant du sport extrême, on peut perdre la santé. En étant militant activiste, sous un régime autoritaire, on risque la prison et à ne prendre aucun risque, eh bien on risque de s'ennuyer. Et pourtant, à chaque fois, il y a bien quelque chose à gagner de plus grand, de plus important que le sens ou la sécurité. Prendre de risques, c'est en somme éprouver sa propre existence, tenter ses propres limites, quoi qu'il puisse en coûter. Alors pourquoi donc est-ce qu'on prend des risques Ces risques sont-ils les mêmes pour tout le monde Y a-t-il des risques positifs ou négatifs Qu'y a-t-il de plus beau dans le risque Nous sommes ensemble en direct jusqu'à minuit et jusqu'à deux heures pour en discuter et nous recevrons tour à tour sociologue, addictologue, sportif de haut niveau, historienne ou encore spécialiste en prévention pour évoquer toutes ces questions, enfin presque. Dans un premier temps, nous essaierons de définir le risque avec Hervé Flancard, Olivier Fan et Karl Chevalieras. Ensuite, nous discuterons avec ceux qui protègent les autres des risques excessifs en compagnie de Jeanne Goujon, Zéphir Séréenne et Ladislas Barthes. Berthe, pardon. Et enfin, en dernière partie de soirée, nous interrogerons celles, celles et ceux qui aiment le risque, sans aucune mesure, avec Prudence Bidet et Simon Noguera. Et ces entretiens seront égrenés tout au long de la soirée, de témoignages de preneurs de risques en tout genre, de morceaux écrits avec intrépidité, sous la contrainte d'un temps très court, et encore de quelques surprises impromptues. À minuit, nous nous quitterons qu'à moitié puisque nous laisserons place à une promenade nocturne et sonore, à la rencontre des noctambules, restez donc bien à l'écoute. Et je suis avec Mélanie tout au long de la soirée. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Aléa, on dit c'est quoi le tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, nous entamons donc notre première partie de la soirée avec nos premiers invités, Hervé Flancard. Bonsoir, vous êtes sociologue et notamment auteur de l'ouvrage « Des risques et des hommes aux presses universitaires de France ». Bonsoir. À vos côtés, Olivier fan vous êtes psychiatre et addictologue. Bonsoir. Bonsoir. Et également, Carl Chauvalieras, vous êtes « base jumper ». Est-ce que c'est bien ça le terme
2: Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous faire écouter euh, une petite pastille et que vous me disiez ce que vous en pensez.
0: Voici le résultat de votre composition de français. Premier Logier. 18 sur 20. J'ajouterai, Monsieur Logier, que votre devoir est génial. Tous les autres m'ont parlé plus ou moins intelligemment et plutôt moins que plus du risque, mais vous, vous avez risqué. Pour ceux qui ne peuvent pas lire, Monsieur Logier a écrit « Le risque, c'est ça ». Je dis bien que c'est une idée fantastique. Parce que si je n'avais pas tourné la page, M. Logier avait zéro. Au lieu de faire un devoir, il a, avec ce dont il disposait, c'est-à-dire un stylo et une feuille de papier, fait un acte risqué. Les autres ont réfléchi sur le risque. Lui, il a risqué. D'un côté, il y a des réflexions, plus ou moins bonnes, peu importe. Et de l'autre, il y a une action. Action, réflexion. M. Logier, vous passez la vitesse au-dessus. Permettez-moi de vous serrer la main. On
1: avait donc un extrait du film « Le pion » qui a sans doute donné naissance à la légende urbaine de la, de la dissertation de philosophie à laquelle on pouvait juste écrire « Le risque, c'est ça » et avoir 18 sur 20. Finalement, est-ce que c'est ça le risque, juste oser et faire un pas de côté par rapport à ce que tout le monde peut proposer Hervé alors, Franca
3: Alors le risque, on peut le prendre comme là volontairement dans cette... Euh, dans cette dissertation où il, il prend un véritable risque et donc il a un choix, il le fait, euh, effectivement il pouvait avoir zéro et il a eu 18 euh, je pense que c'est infime dans la réalité je pense qu'il aurait eu <rire> plus probablement zéro mais euh, il y a aussi plein de risques que l'on prend sans choisir sans qu'on subit en fait tous les jours, on pense à voiture Alors, on peut minimiser le risque en conduisant bien en ayant une voiture en bon état etc. mais on ne peut pas l'éliminer euh, moi j'ai beaucoup travaillé aussi de, 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 à Dunkerque pour des hommes où il y a beaucoup d'usines Céveso, on habite à côté d'une usine Céveso, on ne prend pas le risque, on le subit et on ne le prend pas volontairement. Et là, par exemple, il n'y a pas de gain véritable, si ce n'est pour, pour le territoire d'avoir des emplois. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas toujours « je choisis de prendre un risque et quelquefois on le subit ». Par exemple, le risque nucléaire, c'est un risque global que l'on subit, ou le, le changement climatique, c'est un risque que l'on subit et voilà, sur lequel on a peu d'action.
4: Alors justement, vous venez tous les trois de disciplines et sports différents. Euh, je le rappelle, euh, on a autour de la table un sociologue, un psychiatre-édictologue et un... Euh, alors du coup, c'est base jumper, c'est ça Je suis vraiment très très nul en sport extrême. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que c'est exactement que le base jump. Le base jump. Euh, justement, moi j'aimerais savoir comment chacun d'entre vous, dans vos disciplines respectives, on, on parle du risque, on définit le risque. Olivier Fan, vous voulez commencer
2: Oui, ben bah nous... On en, en pédopsychiatrie
5: de l'adolescent, on distingue le risque de la mise en danger. C'est-à-dire pour nous, le risque est tout à fait normal pour un adolescent, c'est découvrir le monde, innover... Et, et qu'au contraire, euh, les adolescents qui ne prennent aucun risque, hein, le, le, le geek qui est devant ou le no life qui est devant son, son écran, euh, les pathologies phobiques sont, sont pathologiques justement par peur de, de prendre des risques. Donc pour nous, le risque est tout à fait normal. Euh, ce qui ne l'est pas, c'est quand euh, le risque devient de, de la mise en danger. Euh, et c'est là où on intervient. Donc nous, on ne soigne pas les, ceux qui prennent des risques. On, on soigne ceux qui se mettent en danger, ce qui est un peu différent.
4: Et euh, à partir de quel moment le, le risque devient euh, mis en danger
5: ben, Quand il y a, euh, je dirais, le pas des mesures de, de sécurité... Euh, adéquate, hein, c'est-à-dire que ce qu'on va insister chez, chez l'adolescence, c'est plus le risque est important, plus les mesures de sécurité doivent être euh, en fonction. Hein, il y a le, la prise de risque qui se fait en pleine conscience, avec euh, tout, toutes les, les cortèges de, de, de sécurité et, et l'idée de la prendre de risque, c'est la recherche de, de sensations. Hein, cette recherche de sensations n'est pas pathologique en soi. Là où ça le devient, c'est quand euh, on prend des risques inconsidérés sans prendre les mesures de sécurité adéquate.
1: Alors, Carl Karl-Chevalioras, est-ce que cette, cette définition du risque vous convient ou correspond à votre propre acception du, du terme
2: Ça me parle bien. En fait, moi, la notion de risque, euh, je dirais comme euh, on l'a entendu tout à l'heure, on a euh, des risques qu'on prend tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Euh, moi, ma, le risque, je le calcule, j'essaie de le calculer. Et à partir du moment où, euh, où je rentre, je sors de ma zone de confort, on va dire, je vais faire en sorte de le faire de manière raisonnée, de manière à calculer euh, et à, à prendre le moins de risques possible pour euh, les sensations que je vais prendre en fait. Voilà, donc euh, j'ai euh, des, des petites techniques euh, avec des petits feux verts, des petits feux rouges sur un, un certain nombre d'aspects. De, 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 que je vais euh, donc euh, voir s'allumer d'une couleur ou d'une autre et qui vont me permettre de, de dire si je peux y aller ou pas.
1: Alors, dans ce que vous dites, il y a un peu l'idée qu'il y aurait des risques positifs ou des risques négatifs. Comment est-ce qu'on apprend petit à petit en grandissant, en évoluant et en évoluant dans différentes en différents milieux, comment est-ce qu'on apprend à faire cette distinction-là Et est-ce qu'on peut éprouver cette distinction de manière différente selon qu'on vit à la ville ou à la campagne, qu'on fait un métier d'extérieur ou d'intérieur Enfin, Comment est-ce qu'on éprouve un peu ces... la différence par exemple, entre risque et mise en danger, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Olivier Fan
0: Nous,
5: on commence par les parents, hein c'est-à-dire que les parents qui doivent accompagner leur enfant à prendre des risques, euh, tout en euh, ne se mettant pas en danger. Euh, alors on a les, les deux versions de, de parents, hein, les, les parents qui sont dans l'hyperprotection euh, et qui induisent une peur chez, 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 chez l'enfant et du coup une, une perte de confiance. Hein, quand on marche on tombe, c'est pas grave euh, les parents qui, qui retiennent leur enfant de peur qu'il tombe euh, vont euh, produire l'effet inverse c'est-à-dire qu'ils vont produire quelqu'un qui, qui n'a pas confiance euh, en soi en revanche, euh, accompagner, faire avec hein, quand on demande aux parents d'accompagner les premières soirées, les premiers sports euh, l'apprentissage de prendre des risques sans mettre sa vie en danger ça commence très tôt et ça commence avant tout par les parents
4: alors comment, comment si on revient justement sur cette définition, comment la sociologie va pouvoir saisir euh, ces diversités euh, du risque, des définitions du risque On voit bien qu'on ne pense pas le risque de la même manière quand on est un psychiatre addictologue et qu'on on va accompagner des adolescents ou quand on soi-même on va prendre des risques. Alors peut-être que le psychiatre addictologue prend des risques en faisant lui aussi du base jump <rire> ou euh, d'autres sports extrêmes. On, en, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais comment la sociologie va pouvoir remonter euh, et conceptualiser tout ça, hein, cette question du risque Est-ce qu'elle est qu est qu s'en saisit habituellement
3: Alors, euh, la sociologie, en fait, toutes les sciences sociales qui travaillent sur le risque ont une définition assez basique du risque, c'est-à-dire que c'est le croisement de deux choses, une probabilité qu'un événement se produise, un événement négatif, sinon il n'y a pas de risque, et puis les dommages potentiels que cet événement peut produire. C'est-à-dire qu'en gros, tout dans notre vie peut, avoir, peut être analysé à travers la grille du risque. C'est-à-dire que si vous faites la vaisselle, vous avez un risque de casser une assiette. Le dommage est très faible. La probabilité est assez élevée. Si vous habitez à côté d'une centrale nucléaire le dommage peut être potentiellement énorme, mais on peut supposer que la probabilité est très faible. Donc, c'est simplement le croisement d'une probabilité et de la de, de, de dommage potentiel. Et en fait, je pense quand un best jumper, uh, bad jumper uh, je recherche le risque, il ne recherche pas l'événement justement négatif, il va essayer de le cantonner au plus faible, à la plus faible proportion, mais d'une certaine manière, il ne faut pas que ça disparaisse totalement, sinon il n'y a plus de plaisir, sinon il n'y a plus d'intérêt. Mais par par contre, je pense qu'ils essayent, en fait, quand ils disent il euh, y a des feux rouges, y a des, des petites lumières vertes, etc., de faire en sorte que la probabilité soit diminuée le plus possible.
2: Oui, tout à fait. On s'entraîne et puis derrière, on a euh, un certain nombre d'éléments euh, qu'on essaie de calculer au mieux pour euh, tirer du plaisir et pas avoir de problème derrière.
1: Finalement, le risque zéro, est-ce que c'est est -ce qu est -ce que est quelque chose qu'on doit rechercher ou au contraire éviter C'est-à-dire, vous parlez un peu de réduire le risque au minimum, mais peut-on jamais vraiment atteindre dans un domaine ou un autre le risque zéro Est-ce que ce ne serait pas presque pas une dystopie qui empêcherait... Euh le, le sel de la vie, pour le formuler de manière un peu adolescente. Si je me permettre en plus, si je peux me permettre, on entend souvent, vous avez entendu la relier risque et plaisir, donc
4: euh, certainement une forme de plaisir à prendre dans le risque. Donc j'imagine qu'un monde sans risque, c'est un monde sans plaisir.
5: Pire que ça, c'est un monde qui n'évolue pas. Euh, je crois que si l'Homo Sapiens a pu conquérir la planète, découvrir de nouveaux horizons, découvrir euh, de, de, de nouvelles technologies, c'est parce qu'il a pu prendre des risques. Donc le, le risque zéro à l'encontre du développement de, de, de l'être humain. Hein, le, le, le risque zéro c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche c'est le risque pour découvrir tout en restant en vie évidemment.
1: Alors quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour, pour justement jouer de cet équilibre entre le plaisir et la mise en danger et, est -ce que, et comment est-ce que ça peut varier en fonction de la personne qu'on est et de notre environnement social euh... Qui veut commencer
2: Bon, je vais, je vais commencer. Euh, j'ai commencé le para il euh, y, y a plus de 10 ans, il euh, y a 11 ans. Euh, j'ai commencé le best jump, euh, on va dire, j'avais 350 sauts et plus de 3, 4 ans même de, de parachutisme. Donc, euh, quelque part, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour me permettre de commencer ce sport avec les, dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est à la fois l'entraînement. C'est le matériel qu'on va avoir et c'est cette petite technique dont je vous parlais tout à l'heure avec tous les facteurs euh, qu'on va déterminer comme le matériel, euh, l'endroit où on saute, est-ce qu'on le connaît, euh, la difficulté, etc. Voilà, tous ces éléments nous permettent de calculer justement ce risque pour le minimiser au plus et s'en sortir. Euh, Mais justement, à
4: quel moment vous avez choisi de faire ce sport-là Pourquoi ce sport-là en particulier et pas autre chose Vous auriez pu faire euh, du football euh, comme tout le monde <rire> C'est moins risqué.
2: J'ai commencé le parachutisme, j'ai apprécié la chute libre et puis derrière les choses se sont faites toutes seules, on va dire. Voilà, c'était quelque chose que je voulais faire depuis toujours. Et...
4: Et il y avait une recherche aussi, j'imagine dans les sports extrêmes, il y a une recherche d'adrénaline, c'est simplement une transition, une manière de faire une transition toute trouvée avec, magnifique. Euh, avec un de nos chroniqueurs qui est là, juste derrière moi, qui s'appelle Philippe et qui va justement nous expliquer un peu ce qu'est euh, cette adrénaline qu'on recherche dans et la pratique des sports extrêmes.
6: Bonsoir.
1: Alors Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu finalement euh, qu'est-ce que l'adrénaline et quels sont finalement un peu ses effets euh, sur notre corps et son rapport avec le risque
6: Bien sûr. Alors comme on pense souvent à l'adrénaline quand on parle des prises de risque des sportifs d'extrême, mais que personne ne saurait vraiment décrire ce que c'est, je me suis penché sur ce sujet. J'ai demandé des explications à une amie qui a fait des études de médecine et elle m'a envoyé un bon gros bloc de texte sur l'adrénaline et ses effets. Bon, je ne vais pas vous lire tout ça parce que, entre système sympathique et parasympathique, adrénocorticotrophine, acétycholine et glycogénolyse, on se perd très vite. Joli. <rire> Merci. Mais euh, moi-même, étant un système assez sympathique, j'ai quand même essayé de vous résumer ce processus en deux termes simples. Vous êtes prêts
1: Ah, ben bah super, c'est parti.
6: Allons-y. L'adrénaline, c'est un messager chimique dans notre système nerveux autonome, c'est-à-dire une substance qui transmet des informations à propos de nos organes. Le système nerveux. Nerveux, autonome, comme son nom l'indique, agit indépendamment du cerveau pour adapter notre corps en fonction des situations. Il est divisé en deux parties, le système sympathique qui stimule l'activité et le système parasympathique qui la freine. On peut si s'imaginer ces deux systèmes comme deux boissons avec des fonctions contraires. Le système sympathique et les hormones qu'il libère seraient comme du café. Il nous met en alerte dans les moments où nous avons besoin d'être bien présents et se les De l'autre côté, le système parasympathique fonctionne comme de la tisane. Il nous détend, il nous permet de faire le plein.
1: Alors, l'adrénaline, ça se trouve dans le système sympathique, si j'ai bien compris
6: C'est ça. L'évolution a assigné à ces deux systèmes des tâches opposées nécessaires à notre survie. Pour le parasympathique, c'est le « rest and digest », repos et digestion, euh, donc tout ce, qui, euh, tout ce que fait notre corps quand nous ne sommes pas en activité, dont d'ailleurs l'érection, qui est le résultat du parasympathique agissant sur les or organes génitaux. Le sympathique est donc l'adrénaline, qui est une hormone à l'intérieur de celui-ci, nous protège quant à lui dans des moments exceptionnels dans lesquels nous devons nous défendre contre un ennemi ou un danger. C'est ce qu'on appelle la réaction « fight or flight » ou « combat-fuite » en français, décrite par Walter Bradford Cannon vers euh, 1915 pour la première fois. Récemment, on a vu apparaître aussi une, une théorie d'une un, troisième réponse, le « tend and befriend », selon laquelle la réponse typique des femelles serait le soin des proches et la sociabilité. Mais on a reproché à cette euh, théorie un déterminisme de genre quand elle a été appliquée à l'humain en 2012. Bon, Revenons à la réponse combat-fuite. Imaginez que vous vous retrouvez face à un lion. Ce n'est pas très probable, certes, mais euh, sait-on jamais, on trouve de tout dans le bois de boulogne. La réponse combat-fuite fait face, euh, face à ce danger se fait donc en trois étapes. Il y a d'abord un moment de saisissement dans lequel le système sympathique initie la réaction combat-fuite. Combat le cerveau signale « danger » en grosse lettres rouge, un organe qui s'appelle « cortex surrénal » et qui libère l'adrénaline. Ce dernier rentre dans la circulation et cause des réactions chimiques diverses. La libération d'encore plus d'hormones, dont à nouveau l'adrénaline, mais aussi le cortisol, l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, une baisse de la résistance de la peau et une contraction des muscles. Ces changements se font dans la phase principale qui est, et oui, le stress. Parce que le stress nous aide, ou plutôt plutôt nous, nous force, à choisir entre deux options, combat ou fuite. Sans adrénaline, on resterait inerte et on se ferait bouffer par le lion.
1: Le fameux lion du Bois de Boulogne, donc. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe euh, avec les autres fonctions du corps pendant ce temps-là Qu'est-ce que notre, le reste de notre corps fait un peu
6: Alors, dans la phase de stress, le corps a besoin de toute l'énergie qu'il peut avoir. Et pour ça, il désactive les fonctions les « fonctions rest and digest » qui ne sont pas nécessaires à notre survie dans ce moment précis. Ce qui est logique, à moins que vous n'arriviez à faire fuir un lion avec une érection ou les effets de votre digestion. On peut essayer. Et je ne vous souhaite <rire> pas que ce soit le cas. En gros, votre corps est optimisé au max pendant un certain temps pour après, dans la troisième phase, retrouver un équilibre avec les fonctions anaboliques, c'est-à-dire les réactions de notre corps qui poussent à la vie plutôt qu'à la dégradation. À la fin de la réponse combat fuite, pourvu que vous ayez réussi à rester en vie, l'homéostasie, c'est l'équilibre biologique, est rétabli et nous pouvons de nouveau nous reposer, digérer et satisfaire notre libido.
1: Et pourquoi alors est-ce que les sportifs de l'extrême font exprès de chercher le stress Est-ce qu'on peut dire ça
6: Bon, on va leur poser la question plus tard, mais euh, au niveau biologique, il me semble que c'est l'optimisation automatique de ton corps qui y joue beaucoup. Contrairement aux sportifs de haut niveau qui s'entraînent et qui travaillent consciemment et pendant longue durée pour améliorer leur corps, l'effet de l'adrénaline libéré par les prises de risque est automatique et instantané. Et ce n'est pas que dans, la dans le base jumping qu'on se confronte à ces effets. La transpiration, par exemple pendant un examen, est aussi un résultat de l'adrénaline, comme le sont le pool rapide et les paumes humides d'un premier rendez-vous romantique. L'adrénaline, pour résumer, nous permet de nous mettre temporairement en état optimal pour répondre à une situation délicate. C'est comme avec les transformers. Dans la vie de tous les jours, c'est plus pratique d'être une voiture, mais si vous êtes face à un gouffre, un ennemi, ou au contraire, une personne que vous voulez impressionner, ben c'est mieux d'être un énorme robot super stylé.
1: Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour cette chronique. Alors, peut-être qu'on peut demander oui. directement euh, à nos invités de, de réagir. Olivier fans vous voyez, euh, me faire signe. Alors, est-ce que cette description correspond bien aux fonctions
5: euh... Oui. Alors, il manque une petite partie, c'est le cerveau. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, euh, tout part du cerveau. Et on avait un cerveau en trois parties. Hein, le tronc cérébral qui gère les réflexes. Euh, vous avez la partie sous-corticale qui gère les émotions. Et c'est là d'où part l'adrénaline. C'est-à-dire que euh, le sous-cortex gère la peur la tristesse, euh, encore le, euh, la joie <rire> et la surprise. Et, et quand on, on a peur, on, on va sécréter de l'adrénaline et qui va faire tout ces, ce qui a été décrit pour pouvoir mieux résister à, à, à l'environnement. Et, et le, le rapport avec le base jumping, c'est que quand on, on a ces émotions, on stimule une autre partie du cerveau qui s'appelle la zone de récompense, qui est sous mécanisme dopaminergique, avec la sensation de plaisir et, et, et quand on, a, on recherche des sensations fortes, on ne recherche pas la, la peur forcément mais cette sensation agréable qui est indescriptible qui se sent et, et qui est déclenchée par euh, secondairement par les émotions.
1: L'enquête, je être vous laisser vous exprimer. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce en quoi consiste finalement le base jumping Vous êtes même venu avec une tenue euh, avec une, une tenue de base jump parce qu'on met une tenue... Une, une, wingsuit. une wingsuit. Une
2: combinaison à les... Voilà. Euh, bah, si vous voulez la, la sortir pour les gens qui veulent la voir. Et vous pourriez
1: sinon nous la décrire pour ceux qui nous écoutent et alors. qui ne sont même pas présents aujourd'hui. Donc ça ressemble un peu, oui, à une tenue blanche.
2: Voilà. Alors c'est une, une combinaison qui a des ailes en fait entre le, les bras et entre les jambes et qui permet en fait de, de voler dans l'air, enfin, de, de tomber en glissant sur l'air et donc euh, d'avoir le sentiment de voler et de se déplacer sur des, des grandes distances donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire moi sur l'adrénaline et, euh, et l'endomorphine euh, je vous dirais tout simplement que l'adrénaline euh, si, si j'ai bien compris euh, le fonctionnement l'adrénaline c'est ce qui me permet d'être un peu extra lucide sur ces euh, périodes ultra rapides du saut où j'ai besoin de, vous, de pouvoir réagir très vite et très rapidement et l'endomorphine c'est euh, ce qui me permet de me sentir bien une fois que je me suis posé euh, en bon état donc euh, euh, quelque part je, euh, je, je vous rejoins c'est clairement un plaisir. Euh, enfin les, deux, les deux parties sont un plaisir. Euh, L'adrénaline euh, et le fait de, de se sentir quelque part un peu extra-lucide parce qu'on voit vraiment les choses euh, à des vitesses énormes. Et puis ce côté, euh, je suis posé, je suis, je suis bien, je suis euh, apaisé. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, qui fait partie du saut. Voilà.
1: Alors Est-ce qu'on peut finalement se poser la question de la, de la variation du risque en fonction euh, des contextes On a commencé à l'aborder. On, parle, on a parlé, par exemple, des rapports entre le sport ou les rapports sociaux. Mais finalement, en quoi est-ce que le risque varie selon l'individu qu'on peut être, l'environnement qui va être le nôtre et, et... Sachant, que, sachant que pour, pour n'importe qui, on a
4: tous une limitation, une limite, un cadre particulier qui va faire que quelque chose nous semble risqué pour nous et ne le sera pas le pour, pour quelqu'un quelqu d'autre. Alors comment on travaille sur cette relativité du risque Est-ce qu'on peut quand même avoir des critères objectifs de ce qu'est un risque
5: C'est le, 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 le lien à l'autre, quoi c'est-à-dire aussi pouvoir discuter, échanger. Je crois que c'est l'objectif. Quand on fait du sport de l'extrême, l'objectif, c'est pas de mourir. C'est au contraire de vivre, de ressentir des sensations. Donc Je crois qu'il y a aussi le regard externe qui doit considérer si le risque est compatible avec la survie ou si c'est de la mise en danger pure et simple qui là n'est plus du risque. Olivier Flanga?
3: Non. Euh, en fait, chaque individu euh, subit, comme je disais tout à l'heure, euh, un certain nombre de risques. Et puis, euh, on a plus ou moins des, des phobies par rapport ou des, des aversions par rapport à certains risques. Hein. Euh, on peut être un sportif de haut niveau... Euh, aimer le risque physique et puis euh, gérer sa, son argent avec, euh, en bon père de famille et avec aucun risque, etc. C'est-à-dire que c'est pas forcément... On n'est pas riscophobe ou riscophile de manière générale. On peut, dans chaque compartiment de sa vie, gérer de manière différente le risque. C'est quelque chose... Et euh, de manière générale, on essaye de, de limiter le nombre... Enfin, la, la, la quantité de risque qu'on qu limite. Mais souvent, on est obligé de faire des choix. C'est-à-dire, pour échapper à un risque, ben, on est, euh, je dirais, un peu plus enclin à euh, subir un autre risque. Euh, par exemple, dans le, la population de Dunkerque que j'ai étudiée, leur principal risque qu'ils craignent, c'est le chômage. Donc, euh, du, de, de ce fait-là, ils supportent assez bien les pollutions, les risques industriels, parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre les deux risques, à la fois euh, être dans un endroit particulièrement sûr et puis être, avoir un emploi. Donc, euh, ils arbitrent entre les risques. Et très souvent, dans la vie, dans à d'autres niveaux, on arbitre entre les risques.
1: Alors, vous commencez à évoquer euh, un, un point qui est central, qui est celui du risque environnemental. Finalement, d'après tout ce que vous dites depuis le début, est-ce que pour parler de l'environnement, on peut vraiment parler de risque dans la mesure où on, on le subit et on ne prend pas un risque du fait de, de vivre dans telle ou telle ville, de vivre à Paris ou de vivre... Euh dans n'importe quelle vie qui comporterait un danger potentiel. Pourquoi est-ce qu'on parle de risque environnemental et comment est-ce qu'on vit ce rapport-là à l'environnement, à la géographie
3: En sociologie, généralement, on fait une distinction. Ça vient d'un sociologue et un philosophe allemand qui s'appelle Niklas Luhmann qui, lui, distingue péril et risque. Le péril, c'est quelque chose que l'on subit. Par exemple, pour être très simple, je monte dans un avion, je ne suis pas pilote. Je le, le risque, je le subis totalement, s'il se passe quoi que ce soit, je suis totalement à la merci des autres. Donc ça, c'est un péril. Par contre, si je prends ma voiture, j'ai une partie de, de, de possibilité d'agir sur ma façon de conduire, etc. Donc c'est grand, en grande partie un risque. Et ce que l'on remarque, c'est qu'on est généralement plus euh, tolérant vis-à-vis des -vis risques, vis-à-vis -vis des périls. C'est-à-dire que si on regarde objectivement, on a beaucoup plus de chances de mourir dans sa voiture que dans un avion. Et pourtant, souvent, on a beaucoup plus peur de monter dans un avion que dans une voiture. Et on peut dire que les risques environnementaux sont des périls. C'est-à-dire c'est des choses qui vont agir sur nous sans que l'on puisse... Euh, avoir un comportement qui change les choses. C'est-à-dire que même si on a une, une vie particulièrement, je dirais, euh, euh, qui, qui fait attention à l'environnement, on ne pèse strictement rien dans, dans l'ensemble et donc on va subir le risque comme les autres.
1: Et alors est-ce que prendre des risques c'est justement une manière, de, c'est une résilience face au péril C'est-à-dire il y a toujours des choses qu'on subit dans l'environnement, dans le contexte social permanent, et des dangers qui nous font face, que ce soit environnemental, économique, enfin tout ce que vous évoquez. Est-ce que le fait de prendre des risques volontairement, ça fait partie d'une dynamique de, de résistance sociale face aux dangers auxquels on ne pourrait pas échapper Olivier
5: C'est une manière de retrouver confiance en soi, hein, quand on est en situation d'impuissance de, de, Prendre des risques, c'est aussi retrouver son, son libre-arbitre et ne pas simplement euh, subir. C'est aussi pouvoir gérer sa peur, très important, euh, puisque la, la, la gestion de la peur euh, va permettre à, à l'individu de, de progresser, euh, de se mettre en alerte sans être complètement euh, inhibé euh, et, et ne plus
0: bouger. finalement.
1: Alors peut-être qu'on va pouvoir, Mélanie, tu voulais pardon, poser
4: non, une question. J'allais proposer de faire une pause musicale pendant oui. quelques instants. Comme ça, on va se reposer un petit peu. On va aller prendre un petit verre, parce qu'en fait, on est donc, pour le rappeler, hein, on est au Festival piscine des piscine idées, soirée de clôture, on a la piscine Payron. Il y a un petit cocktail qui nous fait face à, juste de l'autre côté de la piscine. Et les nageurs commencent déjà à envahir la piscine, euh, mais ils restent entre les lignes. C'est ça, ils sont très, très euh, ouais, ils sont respectueux des, des règles. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est très bien. Mais justement, on va, on va écouter un petit morceau oui. et qui s'appelle L'amour du risque. C'est de la Funky Family. On se retrouve dans quelques minutes.
7: 4, 28. Pour la FF, toujours les mêmes envies Pour tout le monde Tout le monde s'est dit Putain, je rêverais ça si la vie me l'offrait J'aurais sûrement moins de mecs à coffrer Tu sais la nuit c'est différent Tu croises moins de regards souriants Avec nos vies de chiens Y'a quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus fait que les infos Du vécu enfin tu connais le refrain, on a faim, rien n'est prêt de changer sauf Les gars des bouffant sur les pays si non, on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde Pas de modèle, on essaie tous de se faire une place Si Dieu veut nous aussi un jour
8: on sera en... La nuit, les yeux sont braqués, poursuivis par la baquée. Faut marquer des points pour l'amour du risque. Aujourd'hui, c'est clair, la vie c'est risqué. À tous les coins de rue, y'a un flic planqué. Les jeunes n'ont plus rien à foutre, pas ça à Le soir, les loups sortent de leur tanière, on le visse la manière. part en balade, un BM, y a pas de salade. Un bon plan de magasin, sport, c'est parti pour la cascade. Une patrouille de sécurité veille, le coup se fera plus tard Pour l'instant, ça bombarde. À la dard d'armotus, mission, faut exposer des radars. De sang sur l'autoroute, même pas le tafa Dirait plutôt qu'il se marre en fumant des pétas. C'est l'heure de se direction. Centre-ville son chemin, quelques belles filles il paraît qu'avoir une grosse voiture, ça les attire Tire le frein à même pour le délire Dans l'action, un petit sourire Pour savoir s'il y a bon, il n'y a pas pire Que des sans pitié partis pour un fou rire Bien, mais elles doivent partir Et eux ont un travail à faire Ils doivent manger, ça leur donnera des forces Pour le danger d'entrée Les faux veulent tout saccager Brûle des feux, ça va mal se passer Les flics vont les obliger de se ranger Rien à perdre, ils veulent leur échapper Pas moyen de les tromper, serré trop près Appuie sur le champignon pour pas se faire attraper Encapé l'entrée d'autoroute la plus près Pas de chance, un barrage ça met la rage plus de magasins de
7: sport, la nuit au poste L'amour du risque, là, dans un monde critique Avec nos vies de a y'a quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus près que les infos du vécu Enfin, tu connais le refrain, on a faim Rien n'est prêt de changer, sauf les gueules des sur les pires De même que mes potes, vois toutes mes yeux rouges sans Le décor douche sort et louche comme mes gars, faut pas que je bouche sans La nuit, le monde change, Dieu, et nous en zone sans enjeu J'suis aux anges en disant que je viens de là où les gens sont dangereux entre amoureux du risque, on se comprend. Avant que tu risques, je dis personne en classe l'apprend. Sans j'aime Niger la nuit, on nuit aux jambes, tu commando. Chaque se dit l'argent, faut que j'en mange comme Belmondo ou Jean-Paul Gauthier. Plus rien à foutre, mec, tant qu'il y a le pactole, nique tout. Y'a pas toi qui lutte dans le béton. Bien dans le coma l'ami, des mômes où ils crament tout comme à Singapour ou Miami. Une fois la lune pleine, tous pleines d'alcool Méga déconne, décolle, coins déconne, déconne. anti de l'école, au QG on se Des feuilles fument, puis ça des filles par col. En gros on dit non mais on se Chaque quartier compte son QG, ses tripots Ses jeunes en mandat d'épaule, les nerfs à fleurs de peau Le manque de peau, on connaît le topo ici-bas On y est habitué comme ces hommes en bible Qui tuent se font innocent et après ça Dur d'avoir foi en la justice, on sent l'icelle, le Titanic La misère se répand de façon titanesque Dis-toi que ce qui m'arrive, je l'ai pas choisi Rester docile, non mais tu veux pas que je me laisse baiser aussi Ici, pour les parents, il y a vraiment de quoi s'en faire Même les jeunes les plus braves ont tous leur santé en enfer On représente pour l'envers du décor Je rappe au nom des miens et des demain je continuerai encore Ça rapporte pas des masses, j'avoue, je fais ça par amour du risque On reste les mêmes dans la vie comme sur disque au micro on lâche le grand jeu, le peps Je prends conscience de l'enjeu, c'est pure ma vie de claps Avec nos vies de chiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus fait que les infos du Et vécu enfin Tu connais le refrain, on a faim Rien n'est prêt de changer, sauf les gueules des sur les pays Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste peut-être brûlés à la conquête du monde Pas de modèles, on essaie tous de se faire une place Si tu veux nous aussi un faut plus qu'on saigne encore les miens je
9: les aime Pour eux j'espère fort, ça se dire hyper fort C'est que mon groupe per fort On n'est pas des exemples Ma vie c'est du freestyle man Nick Babylon, Garde la tête froide mes créances Sois pas mesquée, mes mes écrans Les alarmes sonnent toute la nuit Mais j'y fais plus attention Élevé dans le bruit le monde sort comme la transpiration À chaque respiration ma hard monte Je pour la bravoure Par amour tu sais mais faut qu'on mange frère qu'on savoure. Bol de caviar S'éloigne du système bagnard J'ai vu trop de filles pourrir, Des charognards sourire merde C'est comme une guerre hold up Mike Enfer, voilà à quoi il sert, mettre à terre, pas serrer des pile-up frère FF se dresse plus dur qu'un téton, en tant que chacal à l'affût dans la jungle de béton Je tire le frein à main, les mêmes moites sales comme l'Outiano à Rafa, l'armée de la vérité, ça gêne les idiots, Elle la tienne photo, sur la JB sous le siège FF déballe 400 coups, le démon nous tend des pièges je de la défense, même pas défendue. Je médite pour voir mes ennemis de crâne fendu On veut notre du bordel. L'oseille, tellement je l'aime, j'y pense comme faux d'elle. Foudelle, voit tout ce qui se passe à cause d'elle. fait clan de survivants sorti des rues sans futur. Réunis les frères et sœurs
7: comme les points de suture. Choa. Normal, rien ne change. Avec nos il y'a de quoi faire des histoires sans fin. La rue, en fond. Plus fait que les infos, tu vécu enfin. Tu connais le refrain, on a faim. Rien n'est prêt de changer sauf. Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde Pas des modèles, on essaie tous de se faire une place Si tu veux nous aussi, un jour on sera en... Avec nos vitiens, y'a de quoi faire des histoires sans fin La rue en fond, plus que les infos du vécu Enfin, tu connais le refrain, on a faim Rien n'est prêt de changer sauf Si on s'en sort, ça changera pas la face du globe On est juste des têtes brûlées à la conquête du monde Pas des modèles c'est tous de se faire une place Si tu avais nous aussi un jour ensemble en classe Tu la vite Tu des sur les les des sur les puits
1: Ça les les des sur les la Nuit du risque sur Radio Campus Paris. Radio Campus
0: Paris.
1: Alors cap ou pas cap, et eh bien justement on va se poser la question toute la nuit. Euh, et pour commencer on va écouter des petits micro-trottoirs, enfin des petites interrogations. Clara est allée à la rencontre de différents enfants pour leur poser la question. Pour vous le risque c'est quoi Et on écoute ça tout de suite.
0: Oui, bah oui. oui.
8: Une émission sur la vie risquée des enfants. Toi, tu penses que
10: t'es
4: Euh Oui, euh, bah, des fois je prends des risques.
6: Quoi comme
4: risque La dernière fois, j'avais je je, pris le téléphone de ma maman pour voir un truc sur une appli, sans lui demander. Attends, moi
10: j'ai roté devant ma mère alors qu'elle me grondait sévèrement parce que j'avais arraché les cheveux de ma soeur parce qu'elle a une maladie aux cheveux. Elle m'a donné une claque.
7: Ah, et aussi une fois, j'étais au bord de la piscine, j'ai poussé ma cousine dans l'eau.
0: Ah
6: C'était quand
7: j'ai commencé à faire du rugby et finalement, je me suis pris plein de coups. Ah
4: faire exprès j'étais tellement énervé j'ai claqué la porte mon, mon père a eu le doigt à l'intérieur
0: taper un plus grand que soi parce qu'après il peut retaper si tu fais comme métier du foot et
7: eh bah si tu loupes les tests et eh bah tu peux ne pas avoir de métier arrête
4: tu me fais peur
10: c'est quoi euh, un risque en amour bah de mal embrasser <rires> Euh, J'étais avec un pote, et là, et là je, vois, je vois un chien. Alors, je ne me doutais pas qu'il était méchant, là, je me suis approchée J'ai eu la peur de ma vie. Mais quand même, j'ai pris un risque ce jour-là, parce que j'ai failli vous faire mordre. Mais au moins, je suis contente d'avoir pris mon risque. Hein.
4: on remercie Clara pour ce petit micro-trottoir et puis à tous ces enfants qui ont bien voulu participer. Euh, alors justement, moi j'ai une question, ça, m, ça me donne à me poser une question, c'est comment le risque évolue au, au fil de l'âge Est-ce qu'on euh, a la même notion, euh, la même conception du risque quand on est un enfant Peut-être qu'on n'en a peut-être même pas d'ailleurs, enfin, eux ils l'ont déjà a priori. Et comment euh, est-ce que plus on vieillit, moins on a envie de prendre de risques ou est-ce que c'est le contraire Comment ça se passe, comment ça évolue tout au long euh... Des âges de la vie, si on peut dire, En pour fait,
5: il y, y, y a trois phases. Il euh, y a, a l'enfance. L'enfance, c'est grandir et survivre, en fait. Hein, on le voit là, la notion de, 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 de survie va être extrêmement importante. Mais on reste dans le giron familial. Et c'est dans le giron familial qu'on qu grandit. Ensuite, arrive l'adolescence. Et l'adolescence quitte le giron familial pour aller découvrir le monde. C'est la période de prise de risque. Hein, typique de euh, de, de l'adolescence euh, et puis à l'entrée dans, dans l'âge adulte les, les responsabilités euh, le cerveau je dirais cortical qui commence à fonctionner et on devient euh, plus sage euh, voilà jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la fin euh, c'est-à-dire qu'on prend toujours des risques mais ils deviennent de plus en plus raisonnés euh, alors qu'à l'adolescence le risque est avant tout émotionnel alors
4: justement euh, justement carl le
1: vous car en chevalier ça, ça vous est venu à quel âge finalement de, de, de prendre des risques, est-ce que ça vous est venu depuis tout petit ou est-ce que vous avez changé de prise de risque tout au
2: long de votre vie j'ai pratiqué d'autres sports euh, qu'on peut considérer à risque mais je dirais que là où j'ai vraiment amplifié un petit peu la notion de risque c'est plutôt aux alentours de 33 ans euh, mais euh, encore une fois j'ai essayé d'avoir une progression que j'ai calculée raisonnée et euh, j'ai j'ai essayé de limiter les risques. Voilà.
4: Et vous me disiez il y a quelques instants, là, pendant la pause musicale, que maintenant, ce sont vos enfants qui, euh, qui vous posent cette question-là du risque. Peut-être qu'ils qui craignent justement de voir leur père faire ce, ce type de sport extrême.
2: Je dirais que je ne me suis jamais retrouvé dans la situation où mes parents ont eu à me dire quelque chose sur, sur, cette, enfin, sur mes activités. Je suis en âge de, de les choisir. Euh, par contre ben, ceux qui subissent c'est mes enfants et puis ma chérie donc je les remercie bien de, de me supporter dans ces moments là euh, mais euh, quelque part euh, c'est plutôt à moi de les rassurer sur ma pratique et euh, de faire en sorte que ce soit pas anxiogène pour eux
1: Hervé Flangard en
3: sociologie ce qu'on a remarqué mais ça recoupe tout à fait les études des psychologues et des psychiatres c'est que les, les, les adolescents donc les garçons prennent des risques euh, et d'ailleurs, il y a une surmortalité des, des, des jeunes par rapport à des accidents. Et pour les garçons, c'est aussi un effet de groupe. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, si on ne prend pas un minimum de risque, on court à un autre risque, qui c'est celui d'être exclu du groupe d'être mis à l'écart. Et donc, d'une certaine manière, là encore, il y a une sorte d'arbitrage entre deux risques. Si je suis un peu peureux, ben, je vais quand même me forcer à prendre des risques, parce que mon statut à l'intérieur du groupe dépend aussi de ma capacité à prendre des risques. Et donc, il y a, je pense que Olivier fan peut
5: tout à fait... Est-ce qu'on voit à notre con consultation les, les prises de, de cannabis, d'alcool euh, se font généralement en groupe. Hein. C'est ce qu'on reçoit à, la, à notre consultation de la Croix-Rouge française ou de la Fondation Santé des étudiants de France. Euh, C'est ça. Hein. C'est-à-dire que le début des risques se fait en groupe. Il y a un phénomène de, de groupe, d'une émulation par le groupe. C'est aussi montrer qu'on peut s'intégrer en groupe, d'avoir sa place, euh, et avoir sa place pendant les risques.
4: Et alors pourquoi vous parlez des jeunes garçons, des adolescents et pas des adolescentes Est-ce que les pratiques à risque sont plus euh, du côté des garçons que des filles, et, et, pourquoi, et comment on expliquerait euh, cette chose-là bah, Olivier tradi Fan
5: Traditionnellement, il y, y a effectivement des facteurs génétiques, hein, le, le chasseur-cueilleur qui, qui va chasser pour, pour toute la tribu, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette différence des genres euh, s'atténue dans le temps avant on avait peu de binge drinkers euh, femmes, on en a de plus en plus ce qui est quelque, euh... part,
4: ce qui est quelque part rassurant et pas tellement oui ça veut dire que, que, le, que libre, le, dans, euh, ouais.
5: dans la différence des genres il y a certainement une part euh, euh, environnementale importante hein, et qu'on le voit euh, pour le TAMA notamment les, les, les filles euh, rejoignent euh, les garçons donc il y a une différence de genre il y a vraisemblablement quelques facteurs génétiques, mais aussi un facteur environnemental. Il est fort probable que les filles prennent de plus en plus de risques. Est-ce
1: que vous le voyez comme un facteur paradoxalement émancipatoire ou au contraire comme une sorte de...
5: C'est une évolution de la, la société, hein, que, que tout le monde est d'accord avec ça. Je crois que tout le monde va dans le sens de l'égalité homme-femme et dans les prises de risques, il en va de même. Je pense qu'il faut s'en réjouir, oui.
1: Peut-être qu'on pourrait commencer à évoquer maintenant les, les différents moyens que vous mettez en place chacun pour prévenir ou empêcher le risque. Pour vous, Olivier Fan, comment ça se passe quand vous recevez des enfants ou des adolescents en consultation Quelles sont finalement les, premiers, les premières démarches Est-ce qu'il s'agit déjà que l'enfant comprenne qu'il prend des risques Comment est-ce que ça se passe les premiers moments Oui,
5: je pense qu'il y a euh, les enfants et puis les parents. C'est-à-dire qu'il y a la prise de risque des enfants et comment les parents vont accompagner. Généralement, euh, on voit surtout des parents qui viennent en consultation hein, parce que justement, le, leur adolescent prend trop de risques et qu'ils estiment que euh, c'est une mise en danger. Ce qu'on commence à faire, c'est à, à relativiser. C'est-à-dire ni dramatiser, ni banaliser, expliquer que le risque est normal, euh, mais qu'en même temps, il faut accompagner euh, son, son adolescent, par exemple, sur euh, l'alcool et, et les fêtes. Hein, euh, L'alcool et les fêtes font bon ménage, euh, mais il ne faut pas que ça conduise à l'accident euh, irréversible et, 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 et dommageable. Donc, accompagner euh, pour qu'une fête soit bien organisée, hein, pour qu'on soit dans la prise de risque, mais pas dans la mise en danger.
1: Il ne s'agit pas de, de dire aux parents d'empêcher leurs enfants de faire la fête euh...
5: Non, parce que comme je le disais, c est, c est, ce serait, euh, je dirais, donner une perte de confiance. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, c'est signifier à, à l'adolescent qu'il ne peut rien faire sous peine de se mettre en danger. Et ça, ça conduit directement à euh, et ben le, le, le manque de confiance en soi. Hein Avoir confiance en soi, c'est découvrir le risque, savoir qu'on peut prendre de risques et qu'on s'en sort vivant. Hein c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu expliquer dans, dans, dans notre livre. Alors
4: justement, est-ce qu'on peut revenir sur ce livre et sur l'endroit où vous consultez, où vous ouvrez les consultations aux parents et adolescents
5: oui, oui, donc on a deux lieux de consultation hein, dans, dans le 5e arrondissement et à Sceaux. Ces consultations sont gratuites euh, pour euh, les parents euh, et les adolescents, euh, où justement on essaye de, 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 de revenir à une certaine réalité, hein, d'accompagner euh, parents euh, et, euh, et adolescents euh, dans.
4: Et pour ceux qui ne peuvent pas venir vous voir tout de suite, vous avez un livre qui est sorti donc en 2017 qui s'appelle « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent ». On en parlera encore en deuxième partie de cette émission puisqu'on recevra Zéphir Seréane qui a participé aussi à cet ouvrage collectif. Et donc vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies aux éditions Solar. Et puis voilà, donc il y a plein de conseils pour les parents. Pas forcément pour les ados, mais je pense que c'est plutôt un livre à destination des parents.
5: Oui, c est, c est, on a voulu partir de, de trois activités normales de l'adolescent, qui sont euh, le jeu, la fête et les émotions. Hein, et que c'est quelque chose de tout à fait normal. Euh, et pour arriver et accompagner sans mise en danger, hein, à travers, je dirais, le jeu vidéo excessif, hein, sans le diaboliser évidemment, euh, l'alcoolisme excessif, et puis euh, le fait que le cannabis envahisse la vie de, de, de l'adolescent.
1: Alors, Hervé Flancard, vous avez également écrit plusieurs ouvrages consacrés au risque. Finalement, la question de... On n'est plus vraiment dans la, dans la prévention quand on parle de la sociologie. Quel est le rôle de la sociologie face à cette question-là du risque Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sociologue quand on est confronter à ces observations, notamment celles que vous faisiez à Dunkerque
3: Alors, le sociologue, lui, ne s'occupe pas de cas individuels, contrairement au psychiatre ou au psychologue. Donc, nous, on prend les choses d'un point de vue global. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est la perception du risque et essayer de comprendre pourquoi on perçoit mal le risque et ce que ça peut engendrer d'un point de vue social. Euh, donc euh, en fait on, Alors c'est des, des, des choses qui viennent de la psychologie Notamment psychologie cognitive On sait qu'il y a des biais cognitifs Qu'on ne perçoit pas les choses de manière euh, correcte Et on, moi ce que j'essaye de comprendre C'est pourquoi il y a certains risques Qui sont très importants Et qu'on ne veut pas voir Et puis euh, certains risques qui sont au contraire Surestimés Sur lesquels on a un peu Une, une, une peur qui est un peu euh, excessive alors, je vais prendre de, des exemples. Hein. Par exemple, le, 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 il a fallu que des gens prennent tout à fait conscience du risque de, 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 lié au tabac pour que, à un certain moment, les, les, les lois anti-tabac puissent être efficaces. Je pense que si on avait... Ça n'a
1: pas été le contraire
3: non, je pense qu'il euh, y a, il a d'abord eu besoin que les gens perçoivent mieux le risque lié à la tabagie, et notamment aussi à la tabagie passive, pour, au tabagisme passif, pour que les lois soient appliquées et l'on puisse interdire dans les lieux publics. Je pense que si on avait fait les lois 10 ou 15 ans plus tôt, on se serait heurté à une, une et donc un refus ou une, 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 voilà, des, des déviances très nombreuses. Alors, en revanche,
1: aujourd'hui les, les, les risques personne dont... Personne n'a conscience.
3: Alors, par exemple, le, le, les risques environnementaux liés au changement climatique ont un inconvénient, c'est qu'en fait, elles, ils ne se traduisent pas directement par des inconvénients très visibles. Et quand on dit aux personnes, bah, il faut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, tout le monde se projette dans sa tête. Si j'avais vécu hier avec 2 degrés de plus, si je vivais demain avec 2 degrés de plus, ça ne changerait pas ma vie. Et donc, d'une certaine Évidemment. manière, c'est un à risque à long, à long terme, avec une, des conséquences qui sont graves, mais qui ne sont pas directement visibles. Et ça, c'est très difficile de, 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 de comprendre qu'il faut changer son comportement, parce que ce risque-là n'a pas de conséquences immédiates et visibles et, et perceptibles au quotidien.
4: D'accord. Et donc on peut retrouver euh, tout, euh, tout ça là, tous ces questionnements aussi sur euh, les risques environnementaux et euh, notamment à Dunkerque euh, avec les entreprises euh, d'industrie chimiques euh, qui sont extrêmement nocives et dont on ne prend pas forcément conscience, dans un ouvrage que vous avez publié en 2017 qui s'appelle « La ville et ses risques, habiter Dunkerque ». Et puis pour une réflexion plus large sur les risques, des risques et des hommes, qui sont publiés chez Opuf, alors je n'ai pas l'année exacte, 2016. mais 2016, 2016. Voilà. C'était il y, y a très peu de temps. On va peut-être couturer euh, cette partie d'émission avec vous, euh, Karl Chevalieras, sur cette question donc du risque. On parlait tout à l'heure en off de, de la transmission. Vous disiez que c'était important d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous transmet aussi, qui va nous accompagner en fait dans cette prise de risque pour que cette prise de risque ne soit pas une mise en danger. Comment se passe en fait euh, une transmission En fait, j'imagine qu'elle est presque celle d'un parent avec son enfant qui doit quelque part l'accompagner dans euh, ses premières pratiques.
2: Quand, quand j'ai commencé, euh, on était plutôt sur, sur la base du, de mentors, de personnes qu'on rencontrait, qui pratiquaient déjà l'activité, qui nous permet déjà de prendre conscience du risque. Euh, parce que quand on arrive dans une activité, là vous parliez tout à l'heure de l'environnement, on n'est pas conscient, mais je pense qu'on n'a pas conscience des risques qu'on va prendre, euh, ou en tout cas pas totalement. Et donc euh, le, le mentor est là à la fois pour nous expliquer un petit peu comment les choses doivent se dérouler pour qu'elles se déroulent bien, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être capable de faire. Et quelque part, il nous, il nous, met, en, il nous met en face des risques qu'on va prendre. Et il nous permet aussi, quelque part, de, de savoir si on a envie ou pas de les prendre. Voilà, donc je pense que euh, c'est assez important. Il y a... Pardon
4: Non, allez-y. Que... Je... Allez -y, allez -y.
2: Derrière, on a euh, de, de nos jours quelques écoles qui se sont ouvertes, qui permettent à des gens de commencer euh, sans ce système de, de, de mentor. Euh, parce que c'est assez difficile de trouver quelqu'un qui va vous emmener, etc. C'est une lourde responsabilité. Voilà un petit peu le, ce que je peux dire sur, sur le sujet.
4: Alors juste en vous écoutant, je me dis que peut-être finalement le plus important dans la question de la prise de risque, c'est savoir dire non et d'oser dire non, et effectivement, ce qui n'est pas toujours... Évident, finalement, quand euh, bah, on a cet effet de groupe, quand on attend, on a des attentes particulières aussi sur, sur les personnes et puis même sur des populations. Effectivement, vous en parliez tout à l'heure à Dunkerque où on doit choisir quelque part entre le chômage ou, euh, ou la pollution et que bah, quelque part, on n'ose peut-être pas dire non aux usines qui viendraient polluer. Alors justement, est-ce qu'il y a, vous, un risque auquel vous diriez toujours non euh, Est-ce qu'il y a des risques que vous ne souhaiteriez jamais prendre et quels sont ces risques Olivier Fan
5: La mort. <rire> rester en vie. Alors malheureusement,
4: ça risque quand même de vous arriver.
5: Oui, mais, mais pas
3: maintenant, pas maintenant.
1: Et
3: on veut La mort n'est pas un risque vu qu'il n'y a pas de probabilité, c'est une certitude. Donc euh, non, je ne vois pas de. Enfin, je suis plutôt peureux sur les risques physiques, contrairement à, à Karl qui est là. Euh, voilà, je suis plus, je dirais, risquophile pour les choses intellectuelles, financières, etc. Mais euh, voilà je me protège plutôt le corps et moins le reste.
2: De mon côté, je vais rester avec mes petits feux rouges et mes petits feux verts, et quand j'en aurai deux, bah, je ne sauterai pas. Voilà.
1: <rire> C'est parfait. Bien, Merci et merci à vous. Merci à tous les trois. Et tout de suite, avant de clôturer euh, cette première partie de soirée, je vais laisser la parole euh, à Dounia tout de suite, qui s'est intéressée à ce que les gens, finalement, euh, cherchent quand ils s'intéressent au risque sur Google. Bonsoir, Dounia. Bonsoir. Alors, je crois que tu as beaucoup de résultats très intéressants à nous donner euh, sur les résultats, euh, justement, du risque sur Google.
10: Bah, C'est exactement ça. Nous avons tous au moins une fois fait partie de ces gens qui vont se ruer sur Google pour trouver des réponses à leurs problèmes, quels qu'ils soient. Néanmoins, pour certains, les questions qui leur trottent au cerveau sont un petit peu loufoques. Et m'ennuyant, un soir, chez moi, je me suis dit, euh, allez, pourquoi pas les rassembler parce que oui, on ne va pas se mentir, tout le monde le sait, Google est notre meilleur ami, notre allié, le seul à nous aider à trouver des réponses à nos plus grands dilemmes auxquels on fait face quotidiennement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un petit jeu, histoire de tester vos connaissances Et je les ai classées des plus pertinentes, celles qui reviennent beaucoup et qui sont énormément posées aux plus euh, stupides. Prêt Ouais, C'est parti. Première question, et certainement la plus fréquente, que risque-t-on quand on fume Réponse A, de se ruiner vu le prix croissant des paquets de clopes. Réponse B, de choper un cancer des poumons, des maladies cardiovasculaires ou encore un infarctus. Ou réponse C, de se faire taxer son briquet chaque semaine et du coup bah, se ruiner encore. Bah, A ah, et bon. C. Bon, C'est à moitié juste, mais j'avoue, j'ai pas été très sympa sur ce coup-là parce que toutes les réponses étaient exactes. Alors, deuxième question, que risque-t-on si on brûle un billet a, de paraître aussi badass que Gainsbourg lors de son passage télé en 1984. Petit B, jusqu'à deux ans de prison. Ou petit C, absolument rien du tout. T'en penses quoi Mais Puisque c'est absurde, je dirais la réponse B, jusqu'à deux ans de prison. Et eh bien la réponse correcte était la réponse C, absolument rien du tout. En effet, c'est parfaitement légal en France depuis 1994, car le billet appartient à son porteur et non pas à la banque productrice. Vous ne serez donc pas puni par la loi et pouvez sortir vos liasses de billets tranquilles. Et puis si vous hésitez, il y a un autre moyen, c'est de me les donner.
1: Donc on connaît maintenant la solution.
10: <rire> et puis on continue avec une question qui revient aussi très 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 souvent. Que risque-t-on sans assurance voiture une amende de 3 750 euros, une suspension de permis de 3 ans ou une confiscation du véhicule Eh bien, je vais dire une amende de 3 750 euros. Et pas que, vous risquez les trois. Et selon la situation du conducteur et la période sans couverture auto, la loi prévoit encore des peines supplémentaires, comme des travaux d'intérêt général et obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si vous roulez sans assurance, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. On continue avec une autre question trouvée et celle-ci m'a beaucoup fait rire. Je cite, Est-ce que, <rire> est-ce que mon bébé risque de tomber enceinte j'ai une relation sexuelle pendant que je suis enceinte bah, je, alors. Me, je me pose beaucoup la question Oui toi aussi important. Bah, c est, c est, Mais il y a des questions existentielles hein, qui sont a des on Google est en Alors non madame, votre bébé ne risque pas de tomber enceinte Par contre ce qu'il risque c'est d'être aussi fut-fut que sa maman Et ça c'est inquiétant <rire> Encore plus inquiétant Ce sont ces personnes qui demandent si faire l'amour à son animal est sans risque et pour les rares fois, je m'abstiendrai de faire tout, com tout commentaire sur le sujet. Mais la palme d'or dans la catégorie what the fuck revient à celui ou à celle qui un jour a demandé si regarder une photo du soleil risquerait de faire mal à nos yeux. Ou encore, s'il y a un risque de devenir homo en fréquentant des bars cuir avec <rire> acharnement. Acharnement. Yes. S'il y a un risque à être heureux, celle-là était plutôt jolie hein, comme question. S'il si, euh, y avait un risque à faire un délit de fuite... Là encore, on se pose vraiment la ouais. question. <rire> à manger du fromage. Là, par contre, je devrais m'inquiéter hein, peut-être. Euh, à usurper une identité, ouais, à trop vrai, dormir. Après. Ou encore à épouser une jolie femme. Et j'en passe, il faut se le dire, on en trouve des petites perles sur le web. Eh bien, merci
1: beaucoup, Dunia. Merci Et tout de suite, toi. je laisse la parole à Mélanie. Oui. Et oui. Ben, voilà. <rire> je n'étais encore... pas partie loin. Euh, voilà,
4: je suis là. En fait, je suis là. Ouais, je ne t'ai pas partie loin. J'étais juste à côté de toi, Flore. Ne t'inquiète pas, je reste avec toi. Alors je remercie évidemment bah, toutes les personnes qui ont participé à ce premier plateau, nos invités, Olivier Fan, Hervé Flancard et Carl Chevalieras. Et puis merci à Dunia, et puis merci aussi à Philippe qui était là tout à l'heure. Et puis Philippe que je retrouve là justement tout de suite maintenant, puisque euh, tu as demandé à des amis musiciens, tu en as en grand nombre, des amis musiciens, d'improviser euh, euh, un morceau pour euh, cette soirée. Est-ce que, est que tu peux nous parler du premier qu'on va écouter, qui s'appelle Tom Tom, c'est bien ça
6: Oui, voilà, c'est Tom Tom, c'est le projet solo du, de Tom Desplanques Danse-le, qui est chanteur et guitariste du groupe Punk Immature, euh, qui a sorti son premier album Décoller les Morceaux sur euh, son propre label qui s'appelle Sounds Like Cats, et il m'a dit pour euh, lui la difficulté, en fait, euh, ça a été d'écrire un texte et une partie de guitare, de les assembler, de les, de les enregistrer, euh, en l'espace d'une heure, parce que c'était ça ma... C'était la contrainte. La contrainte, voilà, de, de, de prendre une heure, d'enregistrer un morceau euh, au risque que ça leur plaise pas.
1: Depuis l'écriture jusqu'à la fin de l'enregistrement
6: C'est ça. Ce qui est assez dur en fonction de, de la manière dont tu fais de la musique. Mais euh, ils ont été assez... Enfin, euh, assez, euh, ils, ont, ils ont joué le jeu. C'est assez impressionnant. Et Tom m'a dit que du coup, euh, tous les textes qu'il écrit sont des histoires vraies. Et euh, vous pouvez trouver l'album d'Immature sur toutes les plateformes de streaming. Et pour suivre Tom Tom, et bah c'est ça qu'il faut taper dans la barre de recherche sur Facebook. Du coup, euh, on va écouter plusieurs morceaux pendant la soirée. Et là, tout de suite, c'est sauvetage de TomTom. Tom.
4: Ouais, et alors juste avant ça, euh, je vous annonce qu'après ça, après le morceau TomTom, Tom, on aura un témoignage de Marion qui est adepte des stages de survie. Et un micro-trottoir sur c'est quoi le dernier risque que tu as pris. Tout ça, ça a été réalisé par Inès. Mais tout de suite, c'est donc TomTom. Tom sur Radio Campus Paris, dans le festival des idées, la nuit du risque.